0: E aí pessoal, aqui quem fala é o professor Nicolas e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o espectro eletromagnético e radiação eletromagnética. O espectro eletromagnético ele é composto por uma série de faixas ou intervalos de frequências de ondas. Antes de iniciar o nosso papo, vamos falar um pouquinho sobre o que é uma onda, beleza pessoal? As ondas... Elas são perturbações, elas são vibrações em um meio, tá? Que transportam energia e informação, beleza? Então essas ondas, elas são fenômenos ondulatórios, né? elas provocam fenômenos ondulatórios. Implicando que elas oscilam, certo, pessoal? Já que elas são vibrações, elas oscilam com uma certa frequência, tá? Então elas vão se repetindo aí conforme elas se elas se propagam. Pelo meio, tá? Então, elas têm uma frequência né, de oscilação. Assim, quando a gente diz que, por exemplo, uma onda tem uma frequência de 225 Hz, a gente sabe que ela oscila, né? Que ela acontece, que ela se repete 225 vezes por segundo, beleza? As ondas também são classificadas pelo seu tamanho, tá? Então, a gente chama isso de comprimento de onda. Uma coisa interessante para pensarmos é que quanto maior é a frequência de uma onda, mais curta ela deve ser. Né? Por quê? Porque já que ela acontece mais vezes por segundo, né, pessoal já que a frequência dela é mais alta, ela tem que ser mais curta. Né? O comprimento de onda tem que ser menor. Nós temos dois tipos de onda quanto à sua natureza. Nós temos as mecânicas e as eletromagnéticas. As mecânicas são ondas que precisam de um meio material para se propagar, pessoal. Por exemplo, o som, tá? que a princípio precisa da atmosfera para é, sair né, das cordas vocais de alguém e chegar uh, no ouvido de outro. As eletromagnéticas, por sua vez, já são o contrário. Nós temos como exemplo a luz, né, que tem sua origem lá no Sol, e ela se propaga no vácuo, né, no espaço, antes de chegar na Terra. As ondas eletromagnéticas compõem, enfim, o que chamamos de espectro eletromagnético. Nós só conseguimos perceber parte dele. Né? Essa parte nós chamamos de espectro visível, composto basicamente pelas cores que podemos observar. Como já falamos, uma onda transporta apenas energia. Esse transporte feito por ondas eletromagnéticas tem alguns impactos sobre a natureza. Tá? E esse fenômeno foi dado o nome de radiação. Basicamente, nós temos dois tipos de radiação, ionizantes e não ionizantes. As radiações ionizantes são aquelas que provocam alterações na estrutura das moléculas que as recebem. Sabemos que os átomos são compostos de prótons e nêutrons né, ali no núcleo, com no núcleo, e os elétrons ali na eletrosfera né, ao redor do núcleo. A incidência né, de radiações ionizantes mais fortes podem, por exemplo, fornecer energia suficiente para promover saída de elétrons, pessoal, dessa partícula, modificando então essa estrutura. As alterações mais perigosas são aquelas que estão relacionadas com o DNA, beleza? Exemplos de, de dessas radiações aí são os raios X, né, que são aí de intensidades mais fracas, tá, pessoal? Raios gama, que são das intensidades maiores, ok? Essas radiações transportam muita energia, tá? Então elas são ondas, elas são ondas de alta frequência, então a gente vai associar aí a frequência com o nível de energia. Quanto maior é a frequência, maior é o nível de energia dessa onda, ok? E essas ionizantes elas conseguem penetrar na maior parte dos materiais, tá? Por isso, elas têm aí Alta periculosidade, né? Também por isso. Já as não ionizantes, pessoal, elas não provocam tais efeitos, tá? As alterações promovidas por elas são leves e temporárias. Exemplos de radiações não ionizantes são ondas de rádio, ou até mesmo os raios ultravioleta, né? Aqui, agora, pessoal, nós vamos tratar de, de, dos tipos né, de radiação Tá? nos tipos de ondas aí do espectro eletromagnético, tá? da menor frequência para maior frequência, okay? ou seja, dos menores níveis de energia até os maiores níveis de energia. As ondas de rádio são as primeiras. Tá? Elas são radiações de baixa frequência, ou seja, elas são ondas mais longas. Né? A faixa de frequência pessoal, vai aí de 10 elevada à quinta potência hertz, tá? ou seja... É, 10 elevado à quinta é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 10, 10, tá? Então são 5⁵ 510 aí nessa multiplicação. Então isso aí dá tipo 100.000 Hz, ok? Então ela vai aí de 10 elevado à quinta até 10 elevado à décima Hz de frequência. Tá? Então você percebe que é, parece alta a frequência, mas na verdade não é, tá? Os comprimentos de onda, né, já que a frequência é menor, os comprimentos de onda têm que ser maior. A onda tem que ser mais longa, então eles estão na faixa aí de 3 km a 3 centímetros, tá? E essas ondas são, uh, são os tipos que trazem até nós né, os sinais que a gente recebe dos aparelhos de rádio, de TV, de telefones celulares. No nível atômico e molecular, essas ondas aí elas não provocam um efeito sobre a matéria, tá pessoal? Micro-ondas. Elas estão na faixa de frequência ali, ó, de entre 10 bilhões e 1 trilhão hertz, beleza? Então, a frequência está aumentando, né? Então, elas já são menores, tá? Como as frequências estão aumentando, então o comprimento de onda diminui, tá, pessoal? As micro-ondas ficam aí, o tamanho delas, né? Fica entre 3 centímetros e 0,0003 metro, beleza? Os efeitos dessas microondas e moléculas se resumem a uma espécie de ressonância, tá, pessoal? As moléculas, quando elas recebem as microondas, elas vibram nessa mesma frequência da radiação, liberando calor como resultado desses movimentos. O forno microondas, por exemplo, produz microondas através de um dispositivo chamado magnetron. A radiação agita então as partículas da água dos alimentos liberando o calor e então aquecendo a matéria que eles se encontram. As microondas são utilizadas na pesquisa para se obter informações sobre a estrutura de moléculas. São também usadas para transmissão de informações, como em radares, sensoriamento remoto e ainda em telefonia celular, transmissão de dados e informatizados. Infravermelho As radiações da faixa do infravermelho elas são geradas em grande quantidade pelo Sol. Devido à sua temperatura elevada, mas podem ser produzidas por outros objetos aquecidos, como o filamento de uma lâmpada incandescente. Filamento de uma lâmpada incandescente é aquela lâmpada de brilho am amarelada, né, pessoal? Que tem aquela mola, aquela pequena molinha dentro dela. Esse é o filamento, tá? A radiação infravermelha, ela é também chamada de ondas de calor ou ainda de radiação térmica. E elas estão situadas aí na faixa. É de 10 elevado a 11 a 4 vezes 10 elevado a 14 hertz. Com comprimentos de onda entre 1 milímetro e 750 nanômetros. Pessoal, nanômetros. Já lembra lá de nanotecnologia, né? Só para associar algumas coisas. Nós já estamos aí a 1 um bilionésimo né, de metro aí já. Tá? Então são nove casas para a esquerda de 750. Então tá ficando muito pequeno essas ondas aí. A frequência está aumentando, as ondas estão ficando mais curtas, né? E o nível de energia vai aumentando também. As ondas de infravermelho são geradas pela vibração ou oscilação dos elétrons nas camadas mais externas dos átomos e moléculas. E ao interagir com a matéria, essas ondas colocam as moléculas em vibração, tá? Nós sentimos os efeitos dessa radiação quando recebemos calor do Sol, por exemplo. Isso pode se aplicar a qualquer fonte de calor, Tá? na verdade até mesmo a, até é, pelo nosso próprio corpo do tá, então, infravermelho a gente associa aí com calor beleza? o espectro visível pessoal o espectro visível é a parte do espectro que o olho humano no caso a parte do espectro eletromagnético que o olho humano consegue detectar tá? é uma faixa muito estreita do espectro eletromagnético tá? ela está entre o, infra o infravermelho e o ultravioleta Okay? Então a frequência está entre 4,3 vezes 10 elevado a 14 né? até 7,5 vezes 10 elevado a 14 Hz. Então você percebe que o expoente aí nem muda, né? Então essa faixa de frequência aí ela é bem curtinha mesmo, tá pessoal? Os comprimentos de onda aí estão entre 750 a 400 nanômetros. Tá? A nossa visão é o melhor exemplo da interação da luz visível. Com tudo aquilo que nos cerca, né, pessoal? A luz ela pode ser espalhada, absorvida e/ou refletida, né? Por tudo isso que nos cerca. Nós enxergamos objetos justamente porque a luz neles é refletida, então registrada pelos olhos. O fenômeno da cor também é uma consequência dessa interação. A luz que vem do sol é chamada de luz branca, né? Porque ela tem todas as cores, né? Ela contém todas as cores. O objeto né, ele é visto, então, como azul, porque quando essa luz branca incide nesse objeto, né, ele absorve, né, é, vamos falar assim, ele reflete o azul né, que a gente vê e ele absorve as outras cores. Ultravioleta. Como o nome já sugere, né, pessoal? Ultra mostra que essa faixa... Né, de frequência, ela se encontra numa posição mais elevada né, Então a frequência já é maior Lembra que o nível de energia tá, A gente associa com a frequência Então ultravioleta já tem um nível de energia bem elevado tá? E o violeta, obviamente, refere-se à luz violeta né, Que é a última radiação visível aos nossos olhos As radiações ultravioleta têm frequências entre 7,5 vezes 10 elevado a 14 Que é tipo o final né, do espectro visível até 3 vezes 10 elevado a 16 hertz, então a gente já tem em mais duas dezenas aí, né? Ou mais uma centena aí nessa multiplicação, né, pessoal. Então isso corresponde a, a comprimentos de onda na faixa aí de 400 nanômetros a, né, a, a 100 nanômetros, né, pessoal. Então, tá, tá diminuindo bastante nessa faixa, galera. Encontra-se o limite aí entre as radiações não ionizantes e as ionizantes. Elas transportam altas energias, galera, sendo absorvidas pela maioria das substâncias sólidas. O efeito mais fácil de ser percebido é sobre a pele. Aquele bronze que a gente pega, né, ao absorver os raios ultravioleta provenientes do sol. A exposição prolongada, obviamente, pode provocar, né, algumas complicações relacionadas à nossa pele. Por exemplo, um câncer de pele pode se agravar a partir daí. Aí, sérios danos aos olhos, né, ao olhar diretamente para o sol... É, isso é uma coisa que uh, a gente já sabe aí desde pequeno, certo? Raios-x. Os raios-x fazem parte da radiação ionizante, pessoal. Ou seja, eles têm grande capacidade de penetração né, na maior parte dos materiais, podendo atravessar também o corpo humano. Utilizando equipamentos e técnicas apropriadas, os raios-x podem produzir imagens das estruturas internas do corpo para verificar doenças ou outros problemas os raios X, apesar de suas características ionizantes, né, a gente pensa ele deve ser muito perigoso né? ah, geralmente não faz mal tá? a dose de radiação envolvida na maior parte dos exames né, é bem pequena os exames odontológicos é ainda é menor a maior preocupação em relação aos raios X é com o número de repetições dos exames né, num certo intervalo de tempo os raios X eles possuem aí, pessoal, a frequência entre 10 elevado a 16 a 10 elevado a 19 Hz, tá? Então aí a frequência já é bem elevada, tá, pessoal? Altos níveis de energia. E por fim, os raios gama, né? Quem já viu o Hulk aí, né, já é um pouco familiarizado com, com os raios gama, né? eles, elas são ondas eletromagnéticas, pessoal, emitidas por núcleos radioativos. Então não é todo material, né? É todo material que emite aí raios gama, beleza? Então eles são emitidos por núcleos radioativos e possuem um comprimento de onda aí ó entre 10 elevada menos 10 metros e 10 elevada menos 14 metros. Pessoal, pensa como 14 zeros para a esquerda. Então 0,000000, tá? Um de, de, de frequência. Ou seja, ela, ela, a frequência é altíssima, altíssima tá Isso é o comprimento de onda, tá, pessoal? Então, a frequência é altíssima, tá? acima de 10 elevado a 19 Hz, tá? Acima de 10 elevado a 19. Então, aí você já imagina 19 zeros para a direita. Então, altíssimas energias aqui dos raios gama. Os raios gama podem ser utilizados né, para esterilização de materiais, por exemplo, tá? Essa radiação ela é altamente penetrante, pessoal, sendo capaz de matar as bactérias presentes em produtos lacrados dentro de uma embalagem. Os materiais não se tornam radioativos quando exposta a radiação produzida aí por raio-x e gama né, até um certo nível de energia. Porque os níveis de energia né, no processamento desses produtos, pessoal, são muito pequenos. Tá? Então, não é possível que eles se tornem radioativos a partir dessa exposição. Assim, a radiação ionizante, no geral, ela favorece a quebra da cadeia de DNA dos microorganismos com o objetivo de eliminá-los ou torná-los incapazes de se reproduzirem. Tá? Então, é, esse lance de quebrar a cadeia do DNA, é, nesse caso, é uma das vantagens, mas num geral. É um dos maiores perigos da radiação gama, né, pessoal? Um acontecimento que todo mundo já deve ter ouvido falar foi o acidente radiológico do Césio-137, que traz consequências até os dias de hoje devido à contaminação radioativa. Pessoal, muito obrigado por terem ouvido esse podcast. Se ele ficou bom, dá, um, dá uma moral aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.